0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Maître Olivier Maurice, avocat au barreau de Paris. Bonjour.
1: Soyez le bienvenu.
0: Maître, je vais commencer avec notre question traditionnelle de chaque début d'épisode. Maître, qui sont vos maîtres
1: ah, alors j'ai été fasciné euh, par une figure emblématique de la profession d'avocat très tôt, très jeune, dès l'âge de 10 ans, c'est une figure emblématique parce qu'il euh, est né en 1253, Yves Ellory de Kermartin, né à Migny-Tréguier, mon compatriote breton, puisque je suis breton est une figure que de jeunes avocats connaissent moins aujourd'hui, parce que c'est le protecteur des avocats. Et en fait, il a donné sa vie pour défendre une idée de la justice qui était d'être extrêmement proche des plus pauvres. Une justice emprunt de la vertu, de l'équité et une justice accessible pour tous. Et c'est lui euh, qui, très jeune, en fait, euh, grâce, au, je dirais, au, au, au fait qu'il y avait euh, dans cette région des Côtes d'Armor et qui attirait de nombreux avocats, de nombreux juristes, puisque c'est le patron non seulement des avocats, mais c'est aussi le patron de l'ensemble des juristes, eh bien, est né en moi la, le désir et la volonté euh, d'être le plus proche possible de ceux qui avaient besoin d'un porte-voix, d'une aide, pour faire prospérer leur cause. En quelque sorte, euh, très tôt, et il m'a permis de discerner mon intérêt pour défendre euh, ceux qui étaient les plus démunis et les plus vulnérables, en fait, la justice du pot de terre contre le pot de fer, celle qui, très souvent, se heurte à l'omerta, à la raison d'État, et qui empêche que la justice puisse faire son œuvre. Donc c'est vraiment lui qui, très tôt, a guidé ma vocation, et qui ensuite, tout au long de mon parcours, puisque cela fait maintenant 37 ans que je suis avocat, eh bien, m'a inspiré le plus. Vous voyez qu'en fait, c'est la féodalité médiévale, 1253, c'est très tôt. Et en fait, c'est celui qui m'a le plus inspiré dans ma vie professionnelle.
0: Vous parlez de justice, de vertu. Ce sont des notions qui évoluent avec la société, tout comme la profession d'avocat. Euh, Aujourd'hui, si vous étiez étudiant en droit, pourquoi ne vous orienteriez-vous pas vers la profession d'avocat
1: je pense que si euh, je n'étais pas intéressé euh, par la singularité de la personne humaine, si j'étais passionné bien plus par ma propre personne que par l'altérité et donc euh, celui que je rencontre, si euh, j'étais extrêmement pointilleux sur le fait de ne pas être dérangé pendant mes vacances, si euh, j'étais très soucieux de préserver ma santé au point de ne pas m'engager. Voilà des, je dirais, euh, objectifs légitimes qui pourraient m'empêcher de devenir avocat. En revanche, à l'inverse, le courage, l'obstination, le désir de servir les autres, la, la rectitude dans la poursuite, de cette idée de justice ce sont des valeurs qui nécessairement euh, en quelque sorte vous émiettent le physique le moral qui très souvent vous mettent à genoux mais qui aussi vous conduisent à vous relever pour continuer cet objectif donc ceux qui sont frileux ceux qui ont peur ceux qui veulent se garantir euh, dans beaucoup de secteurs de leur vie eh bien je pense qu'à ce moment là la profession d'avocat n'est pas faite pour eux
0: vous êtes le fruit d'une du, longue et riche carrière. Euh, quelle est l'anecdote, l'histoire que vous aimeriez partager avec nous Pas nécessairement celle qui a fait le plus de bruit médiatiquement, mais celle qui vous a le plus touché en tant qu'homme, qu'humain, mais aussi en tant qu'avocat.
1: Écoutez, Les moments qui, qui sont les plus forts peut-être dans ma vie professionnelle, euh, il y en a évidemment plusieurs. Euh, je dirais que Lorsque l'on obtient l'acquittement d'un homme ou d'une femme qui a été poursuivi, qui a clamé son innocence et qu'il a fallu vraiment, euh, je dirais, mener avec fougue leur défense pour arriver à un acquittement, ce sont toujours des moments très forts, très intenses. Mais je crois que euh, l'anecdote que je voudrais vous donner, euh, c'est de ne jamais rien lâcher. Ça, c'est peut-être ma formation aussi de rugbyman, puisque j'ai fait beaucoup de rugby, un niveau qui était intéressant. Et la défense essaie de ne jamais lâcher, de ne jamais céder. Et vous savez sans doute que j'ai défendu la veuve d'un magistrat français, Bernard Borel, qui a été assassiné à Djibouti en 1995, donc, euh, je défends cette femme et ses enfants depuis euh, cette date. Et pendant de nombreuses années, la justice française, les magistrats français, ont euh, asséné la version du suicide de Bernard Borel. Et il a fallu euh, que nous nous battions euh, avec obstination, euh, presque acharnement, pour faire reconnaître... Le, la réalité de l'assassinat de Bernard Borel, puisque le procureur de la République de Paris a à deux reprises fait des communiqués pour expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais qu'il s'agissait d'un assassinat. Et dans cette défense, j'ai dû, moi-même, m'engager pour dénoncer la partialité et la déloyauté de juges d'instruction, que j'ai fait, effectivement, désaisir par la justice, mais un article du Monde des propos dans un article du Monde en septembre 2000 vous voyez c'est ancien ça date d'il y a 22 ans m'a conduit à être poursuivi par ces juges et condamné pour diffamation par l'ensemble des juridictions françaises le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour de cassation par rapport pourtant à des éléments qui me semblaient être évidents et qui démontraient cette orientation des juges, mais ce qui, en fait, m'était le plus reproché, c'était de m'être exprimé alors que je les avais déjà fait des saisir. C'est-à-dire, en quelque sorte, puisque j'avais obtenu gain de cause sur le plan procédural, il valait mieux euh, se taire et ne pas dénoncer ces éventuels dysfonctionnements. J'ai donc porté, euh, cette fois-ci pour me défendre, devant la Cour européenne des droits de l'homme, mon combat personnel, celui de l'avocat qui défendait cette famille, et euh, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'instance la plus importante de la Cour européenne, composée de 17 juges, eh bien euh, m'a donné gain de cause en euh, condamnant la France pour atteinte à la liberté d'expression. Et c'est un moment qui a été très fort dans mon parcours, parce que d'abord, avoir été condamné... Pour un avocat, euh, même si c'est de la diffamation, c'est toujours extrêmement désagréable. Euh, certains avaient même dit que je n'étais pas digne d'être appelé maître et de porter la robe, ces magistrats qui étaient poursuivis. Et c'est une victoire personnelle, mais c'est aussi une très grande victoire pour la profession. Parce que cet arrêt de grande chambre de la Cour européenne, qui porte donc mon nom, Maurice contre France, eh bien, euh, voyez-vous, c'est l'arrêt de principe de la liberté d'expression des avocats en dehors de l'enceinte judiciaire. Et ça, c'était un moment extrêmement fort parce que ceux qui me critiquaient à l'époque, eh pour nombre d'entre eux, dès que l'arrêt de la grande chambre a été rendu, puis ensuite ma réhabilitation par l'assemblée plénière de la cour de cassation, puisque j'ai demandé le réexamen de ma condamnation... Donc j'ai été réhabilité par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et à ce moment-là, les messages de félicitations ont été nombreux alors que les portes m'ont été, je dirais, fermées pendant un certain nombre d'années. Et donc cela m'a marqué, pourquoi Parce que devant la grande chambre de la Cour européenne, j'ai rappelé mon parcours en 2 minutes 30, à savoir en particulier combien j'avais été influencé par cette figure emblématique d'Yves et Laurie de Kermartin martin qui m'a donc poursuivi et presque qui m'a tenu la main jusque devant la grande chambre de la Cour européenne
0: Vous parlez de, de cet engagement qui est euh, la liberté d'expression des avocats je crois savoir que ce n'est pas le seul qui vous tient à cœur, notamment euh, la lenteur de la justice, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce sujet et sur euh, son articulation au quotidien sur la manière dont on le ressent en tant qu'avocat et sur l'impact que cela peut avoir sur les justiciables. Alors vous
1: savez que nous avons obtenu très récemment deux condamnations importantes euh, deux juridictions correctionnelles qui ont annulé des poursuites compte tenu de la durée déraisonnable de celle ci Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est que pendant des années, sur euh, cette nécessité de protéger le justiciable vis-à-vis -vis de la durée trop longue de procédure nous étions un peu amenés à crier dans le désert c'est-à-dire qu'on avait beau le souligner nous n'étions pas tellement entendus sachant que la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de la Chambre criminelle ne sanctionne pas habituellement par la nullité la durée déraisonnable des procédures et puis, nous avons, depuis quelques mois, euh, reçu un écho très favorable de la part des magistrats, pour une raison très simple. C'est que les magistrats ont compris que, jusqu'à présent, ce qu'ils voulaient protéger en termes de dysfonctionnement vis-à-vis -vis de l'institution, eh bien, en quelque sorte, ils pouvaient presque l'instrumentaliser eux-mêmes à leur profit. C'est-à-dire que les conditions de travail des magistrats sont souvent indignes. Les moyens ne sont pas suffisants. Et eux-mêmes souffrent de l'impossibilité de pouvoir répondre dans une durée raisonnable et juste à la réponse qu'attendent les justiciables. Et donc, en quelque sorte, nous avons eu une forme de rencontre. Les avocats de la Défense qui soulevaient euh, ces manquements à la durée raisonnable d'une procédure, et les magistrats qui, en souffrance, avec cette pétition qui a eu un écho très important des 3000 magistrats euh, dénonçant leurs conditions de travail, et en quelque sorte, il y a eu presque une réconciliation des avocats et des magistrats, des magistrats et des avocats, au niveau de l'institution, parce que c'est l'institution en elle-même qui pâtit d'une telle situation. Et devant la Grande Chambre de la Cour européenne, ce que la Grande Chambre a relevé, c'est que ce qui est grave, ça n'est pas de dénoncer les dysfonctionnements de l'institution. Ce qui n'est pas acceptable, c'est l'existence même de ces dysfonctionnements. Et donc, il ne s'agit pas de se taire, mais il s'agit au contraire de les proclamer, mais aussi de tenter d'y remédier le mieux possible, avec une augmentation des moyens, avec aussi peut-être des magistrats pour certains d'entre eux qui euh, aient le courage de travailler davantage. Il y a des magistrats qui travaillent énormément, d'autres qui ne travaillent pas suffisamment. C'est exactement la même chose pour les avocats. Vous me direz, bien, vous avez des pantouflards et puis d'autres qui euh, s'engagent dans leur profession. Et malheureusement, les magistrats qui travaillent beaucoup pâtissent de cette situation, d'avoir à traiter par exemple, à récupérer des dossiers qui durent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans j'ai un dossier actuellement qui est pendant, devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été ouvert il y a 22 ans et qui n'est toujours pas traité et je suis en attente je l'espère, peut-être d'une nouvelle condamnation de la France
0: Vous évoquez certains axes d'amélioration potentielle de la justice si vous profitez de ce court format pour euh, prendre la parole, euh, si l'on vous donne une tribune, quel serait le message que vous aimeriez faire passer, pas nécessairement sur les améliorations de la justice, mais aussi vous en tant qu'avocat, que ce soit aux jeunes, aux étudiants et à vos jeunes confrères
1: Alors, Pour un avocat, le plus important, c'est le courage. Le courage, c'est la valeur fondamentale. Ne jamais rien céder. Et surtout, ne renoncez jamais aux grands principes. Le renoncement aux grands principes, c'est le déficit même d'une justice humaine. Et donc, ce qu'il faut rechercher à tout prix, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. Et pour que cette dignité de la personne humaine soit le mieux approchée par une justice qui est violente aujourd'hui, elle est d'une extrême violence, parce que, le mode de fonctionnement de la justice est terrible parfois et déshumanisant donc essayons euh, dans toute la mesure du possible euh, que euh, nous puissions exercer avec courage obstination mais respect de la dignité de la personne humaine et je crois que euh, si nous veillons à garder euh, la lumière sur ces principes et eh bien de nombreux avocats de nombreux étudiants viendront nous rejoindre parce que donner sa vie pour les autres au service de la justice, c'est un chemin merveilleux.
0: Je me permets une question légèrement plus personnelle. Quand on regarde votre bureau, nous sommes entourés d'art, que ce soit pictural, sculptural. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien dans l'art, quand vous travaillez sur vos dossiers
1: Alors tout d'abord, ce qui m'inspire, c'est la beauté, la beauté des œuvres. Euh, le côté singulier de chaque artiste s'il si, euh, y a beaucoup d'œuvres contemporaines aussi euh, ici euh, j'aime connaître euh, la vie des artistes parce qu'il y a un génie créatif chez chacun de ces artistes et en quelque sorte euh, en étant entouré euh, de beauté euh, cela m'apaise cela m'apaise dans un monde violent dans un monde conflictuel euh, dans un milieu difficile où euh, parfois les critiques sont vives, même entre confrères. La jalousie est tenace. Euh, et euh, je trouve que le fait de regarder des œuvres, de regarder la beauté, euh, avec d'ailleurs, euh, vous le voyez, euh, des représentations très éclectiques euh, dans ce bureau, eh c'est aussi euh, honorer, en quelque sorte, le génie de l'âme humaine. Et c'est aussi ce que j'essaye de, de trouver dans chaque personne lorsqu'elle souhaite pouvoir être défendue. Vous voyez, il y a des ballons de rugby sculptés qui sont à côté d'une sculpture également du 13e siècle de Pierre de Kersanton, d'Yves Véloï de Kermartin, entre le riche et le pauvre. Et puis là, vous avez une femme sublime qui est d'un peintre du 19e, qui est Gervex. Et puis vous avez des dessins anciens, et puis vous avez une compression de César, et puis vous avez en fait euh, aussi le fait que chez chacun, il euh, y a une forme de génie et de création artistique qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors moi malheureusement je ne suis pas musicien, je ne suis pas peintre, je ne suis pas sculpteur, mais j'essaye avec ma voix et avec mon engagement eh bien, de participer à cette œuvre créatrice, pour défendre des, des hommes et des femmes.
0: Pour conclure, vous venez de les évoquer, vos confrères. Parmi eux, lesquels vous inspirent Lesquels aimeriez-vous répondre à ces quelques questions pour connaître leur avis et leurs histoires
1: Alors, Écoutez, il y a des confrères qui, euh, qui sont admirables. Euh, mais dans notre profession, il y a quelque chose qui, souvent, embrume les relations. C'est le côté égotique un confrère que j'adorais, qui était merveilleux, euh, qui est décédé il y a peu de temps et qui s'appelait Olivier Schnerbe qui avait une éloquence rare lorsqu'on lui demandait euh, quel était évidemment à part lui le confrère qui était le plus important, il avait une réponse spontanée immédiatement en disant c'est encore moi et euh, voyez-vous je trouve que euh, c'est assez amusant parce que euh, ce qui est aussi frappant dans la vie d'un avocat, c'est qu'il euh, est victime d'épreuves et l'épreuve fait grandir. C'est un métier où l'on rencontre beaucoup plus d'échecs que de succès. Ceux qui font croire qu'il y a plus de victoires que de défaites, euh, quelque part, euh, mystifient la réalité de ce qu'est notre profession. Nous, dans notre profession, nous subissons bien souvent des échecs. D'abord parce que nous pouvons avoir eu l'impression d'être talentueux, brillants, d'avoir travaillé, et puis d'avoir un résultat qui est très médiocre. Et donc ça nous oblige à, à beaucoup d'humilité. Et quelque part, l'humilité qui peut venir de l'humiliation et des échecs nous fait grandir. Parce que, en quelque sorte, c'est la perspective de l'Homme, de l'existence de l'Homme telle qu'il a vie. Et moi je me méfie toujours des éloges, je me méfie toujours, euh, vous savez, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Et je trouve que ça n'est pas facile de rester humble parce que l'ego chez un avocat est quelque chose de terrible. Une présidente de chambre d'accusation, c'est la dernière anecdote que je vous indique, m'avait expliqué en 1995, elle m'avait dit, mais je lui disais, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre les magistrats parce que je, je les trouve terribles parfois. Et elle me répondait, mais, mais mon cher maître, vous savez très bien que euh, chez nous, les magistrats, ce qu'il y a de terrible, c'est que nous sommes d'une rigidité absolument infernale. Mais votre problème à vous autres avocats, c'est que vous avez souvent un tel ego que vous n'arrivez pas à nous assouplir dans nos fonctionnements. Donc essayez, essayons, chacun à nos places respectives, de remplir le mieux possible nos missions avec engagement, courage, persévérance et puis simplicité. La simplicité, c'est aussi de pouvoir aussi bien écouter celui qui est pauvre que celui qui porte beau et moi naturellement parlant même si je suis bien entouré j'ai toujours eu plus de plaisir à défendre ceux qui étaient les plus démunis que ceux qui euh, avaient les moyens des moyens parfois importants de faire durer parfois des procédures ou d'avoir les meilleurs et euh, je ne les juge pas J'en ai eu également, mais la, la justice telle que je la conçois, c'est tout de même celle qui élève l'homme et qui permet le respect de la dignité de la personne humaine.
0: Merci beaucoup Maître. en prix. C'était Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du droit des affaires.